0: В эфире ОНТ новый выпуск и новая встреча с интересными собеседниками. Фиксируем главные события и пробуем разобраться с причинно-следственной связью. Сегодня нам в этом помогает полковник службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович, здравствуйте. Как всегда, рады вас видеть. Добрый день, взаимно. 2024-й это год выборов во всем мире. Главное внимание, конечно, будет приковано к избирательным кампаниям в России и США. Начнем с первой. Многие говорят о том, что Россия сейчас делает не просто выбор политический, а выбор судьбоносный, причем не только для самих россиян. Вы согласны с таким утверждением?
1: Согласен. На самом деле, четвертый год – год поворотный. Во-первых, мы вошли в совершенно другой мир. Это мир конфронтационный, и два года уже мы ведем войну. Мы ведем войну против коллективного Запада который понимает, что он находится в глубоком кризисе, и он выходит через войну из этого кризиса. Он пытается мобилизовать всех для того, чтобы отвлечь от тех проблем, которые накапываются в социальной сфере, в политической сфере. И, естественно, мобилизация против внешнего врага России, русофобия – это козырная карта, которую сейчас играют западные политики. Это первое. Второе – это то, что Россия за последние несколько лет вышла на другое осознание своей роли. Как с точки зрения ее внутреннего развития, так и с точки зрения ее международной ситуации и международной, скажем даже так, миссии, по большому счету. Россия сейчас является страной, которая является, ну, как бы сказать, если не лидером, то одним из лидеров – нарастающего движения за передел мира, за то, чтобы сделать мир многополярным, за то, чтобы сделать этот мир более стабильным, менее зависимым от каприз Запада и Соединенных Штатов, выстроить так называемый мир большинства. А во внутренней политике мы прошли определенный этап. Мы поняли, что та система, которая была в 90-х выстроена, она в будущем мире не жизнеспособна. Ее нужно перестраивать. И в последние несколько лет мы искали, каким же образом Россия может ускорить свое развитие. Каким же образом она может выстроить систему, которая была бы более справедливой, которая бы э, помогала инновациям, помогала экономическому росту. И вот сейчас нас столкнули, по сути в перестройку всей нашей системы, в перестройку всей нашей страны. Мы, конечно, этого хотели, потому что мы понимали, что страна не может жить по тем лекалам, которые были предписаны для нее Западу. И этот период кончается. И как раз выборы показывают сейчас и подъем новых сил в стране, причем подъем патриотических сил. Ведь... Многие несогласные, многие те, которых 90-е, для которых 90-е были прекрасным временем, которые нажились на 90-х, и вся их комарилия, которая их идеологически обслуживала, развлекала и так далее, она либо сбежала, либо стала абсолютно политически неконкурентоспособной, либо она просто потерялась, ушла в песок. И вот этот, конечно, судьбоносный год, когда мы начинаем отсчет в, в движение в другую сторону, уже не по, по чьей-то подсказке, а когда мы сами определяем, куда мы идем и как мы будем выстраивать нашу страну, он на самом деле судьбоносный.
0: Ну, выбор американские тогда вот про них еще можно будет поговорить. До ноября еще далеко, конечно, но уже мы видим, как вот лихорадит США. Тут много примеров и то, что происходит вокруг Техаса. И даже поездка, московская командировка Такера Карлсона, которая показала, чего стоит пресловутая американская демократия. Кавычу здесь практически каждое слово. В какую сторону повернется, Андрей Олегович? Не дойдет ли до гражданского противостояния? Потому что ну, со стороны кажется, что ну, какой-то невероятный накал страстей.
1: Ну, смотрите, с одной стороны, не стоит преувеличивать. Соединенные Штаты богатая страна. Там есть еще запас прочности. И это страна, которая, в общем, чувствовала себя единой последние лет... 150, она жила вместе, она забыла опыт гражданской войны, но тот конфликт, который мы сейчас видим, он глубокий, он прежде всего экономический. Это конфликт, давайте я два разберу подхода к этому конфликту. Первый, это то, что половина жителей Соединенных Штатов за последние несколько десятилетий свою жизнь не улучшили. А один процент ее настолько, что даже невозможно представить, как они сделали такие деньги. Они сделали такие деньги реально на перекачке денег. Они выстроили олигархическую финансовую экономику, которая сама деньги печатает, сама распределяет по карманам. И это досталось маленькой-маленькой группе людей. А 50 процентов смотрят на эту группу и говорят, слушайте, а как это так? Но осознание тех механизмов, за счет которых это было сделано, за счет и пропаганды, и просто американского образа жизни, который еще, в общем, достаточно силен с точки зрения вот американской мечты, и он еще не, не сконцентрировал сам главный вопрос, как делить деньги. И почему это так? И американскую аудиторию отвлекали и на климат, и на э, битву полов, и на всякие разные другие вещи. Но этот вопрос придет. Это первое. А второе – это то, что в Соединенных Штатах сейчас две экономики. И сам по себе правящий класс, он борется за денежный поток. Какая часть этого правящего класса будет владеть возможностью этот поток распределять? Последние 40 лет это делали финансисты. Это делали медийщики, это, это делали люди, занимающиеся высокими технологиями. А они сконцентрированы в достаточно узкой э, географической рамке. Это крупные города. Это Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско. И в этих городах сложилась одна жизнь. А во всей другой стране, в стране вот, республиканцев, Трампа, Техас и так далее... Там жизнь несколько другая. И вот эти две страны, по-разному смотрящие на то, что творится в экономике, и кто от этого зарабатывает, естественно, сейчас будут выяснять отношения. Кто же главный? Ну, а то, что мы видим на политическом поле... Ну, на самом деле, представьте себе, сейчас уже понятны два человека, которые заявились ну, уже от, от их партии официально. То есть Байден и Трамп, у них конкурентов нет. Но, как я уже говорил, вы знаете, из этих двух мы понимаем, какая лошадь бежит быстрее, да? но бегут они по минному полю. Так что предсказать пока ничего невозможно. А кроме того, ведь конвенция, которая будет в обеих партий где-то в середине лета, а даже может выдвинуть совершенно любого человека, не обязательно того, кто победит на праймериз. И глядя на вот эту ситуацию очень такого жесткого передела политического и жесткой политической конкуренции, все понимают, что эти выборы, вот весь сезон будет еще более грязным, чем предыдущие, что копать будут под кандидатов и под партии еще более жестоко что на руках у американского правящего класса еще пара вот таких э, циклов передела власти. То есть, это не кончится этими выборами. Пока не сменится американская элита, пока не придет новое поколение с новым миропониманием, Соединенные Штаты будут лихорадить. Потому что эти вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, либо они решатся, либо Соединенные Штаты уйдут в глубочайший кризис. И вот сейчас скорее они уходят в кризис, чем решаются. Но трудно предсказать, потому что в конце концов американцы люди очень практичные. И время идет, все понимают, что эти два кандидата, они из прошлого, они из будущего. Но на будущее никто заявиться не захотел, потому что понимают, через что придется пройти. И представьте себе, вот сейчас какой-нибудь молодой, ну, скажем, Десантис, который обладает всеми качествами для того, чтобы стать президентом, становится президентом, выигрывает выборы. Сначала партийные, потом уже на уровне всей страны. И получает разбитую страну. И ничего не сможет сделать. И становится самым худшим президентом в истории Соединенных Штатов. Ну, кому это нужно? Да? Не проще ли ему еще лет 20, а ему 45, под 45, да? Не проще ли ему лет 20 еще посидеть, подождать, пока, наконец, страна как-то более-менее себя найдет, когда ветер подует в другую сторону, и потом стать самым лучшим президентом, который вытащил страну из этой дыры, да? Ну, вот все политики смотрят на такой расклад и думают, ну, а че мне соваться-то? Ну, пусть эти старики бегают там, а мы посмеемся.
0: Ну да, вот ложится на мысль, что, с одной стороны, где-то надеешься, что погрузившись вот во внутренние разборки, американцы перестанут поджигать мир. Но, с другой стороны, ну, поджигание мира – их главная стратегия. Уж то, как они научились от внутренних проблем отвлекать внимание там, военными компаниями. где-то за Атлантикой, мы знаем хорошо. То есть при любом раскладе мы понимаем, что расслабляться не приходится нам. Получилось.
1: Это так. На самом деле, американцам выгоден дестабилизированный мир. Во-первых, они считают, что он далек от них ничего на Америку не перенесется. А конкуренты будут сидеть со своей головной болью, заниматься своими проблемами, либо внутренними, либо э, проблемой конфликтов с их окружением, которое у каждого очень такое исторически, как бы сказать, непростое. Да? А в это время деньги и люди будут бежать в Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты приобретают возможность по дешевке покупать зарубежные активы. А у них сейчас главная задача, у американской олигархии, быстро-быстро перевести вот этот огромный навес бумажных денег в какие-то реальные активы. Потому что кризис на носу, все понимают, что он придет, когда никто не знает, но все понимают, что... Все бумажные активы, не подкрепленные какими-то вот реальными вещами, недвижимостью, землей, работающими компаниями, там, ресурсами и так далее, они все обнулятся, они все бумага. Они мгновенно станут большим нулем в компьютере. Так что Покупать что-то, когда по улицам течет кровь и когда все дешево, это старая британская, американская традиция.
0: Вот Продолжая тему выборов, они ведь могли быть в этом году и на Украине. Зеленский их отменил, но вот так получилось, что битву за власть это не отменило. Вот что вы, Андрей Олегович, видите в этом нынешнем противостоянии Зеленского и Залужного?
1: Вы знаете, я же не специалист по Украине. Я вижу отголоски вообще вопроса, а куда идти-то, а зачем все это было, а кто будет за это отчитываться, а кто будет отчитываться, за... с кого спросят и свой народ, и те, кто ставил на них из-за рубежа, как на таран против России. Вы... Насколько вы смогли выполнить эту функцию? Вы взяли одну страну, а вы ее оставили потомкам лучше или хуже? Кстати, тот же вопрос будут задавать и люди в Западной Европе. И в Восточной, кстати, тоже. Вот была прекрасная страна Германия с работающей экономикой. Да? А сейчас эта страна лучше, чем она была пять лет назад, или даже 3 года назад, или хуже. А кто за это будет отвечать? И, естественно, ни одному из политиков отвечать не хочется. И все ищут козлов отпущения. И все понимают, что сейчас будут очень жесткие разборки, потому что все их друзья и соратники будут понимать, что они слабеют, что можно поживиться, что можно, так сказать, попитаться падалью немножко что Ахила промахнулся, и надо занимать его место, пока еще, пока еще место теплое. И начинается вот эта борьба за власть. И, естественно, какие тут могут быть выборы в этой борьбе?
0: Все будет по-черному. А вот я тогда, может быть, ближе к вашему профилю, Андрей Олегович, сформулирую этот вопрос. Вот Зе и За, Зеленские и Залужные, вот они фигура Чида не самостоятельные. И если их рассматривать как аватары Лондона и Вашингтона, то выходим на другой уровень противостояния. Вот неделю назад мы говорили в программе об этом с историком Фурсовым. И он обращает внимание на то, что вот корни такой вопиющей беспринципности и даже истеричности в поведении Лондона, которую мы сейчас часто наблюдаем, это отсутствие такой ощущения собственной макрозоны. Например, у тех же штатов при любом раскладе, это там часть Латинской Америки, получается, что для Англии кровь из нужна и Польша, и Украина, то есть для короны это вопрос выживания. И я, если не ошибаюсь, в своих выступлениях часто говорить о том, что вот есть эта тенденция к формированию техник экономических блоков, и от них никуда не уйти. То есть мы идем к этому, к этой островизации мировой политики, и в данном случае ну, Украина это получается просто чья-то сырьевая база, и не более того?
1: Ну, конечно же, она сырьевая база, потому что она представляет собой огромный кусок недооцененных активов, причем реальных активов. Земли, инфраструктуры, там еще чего-то. И, естественно, большой капитал и в Соединенных Штатах, и в Лондоне хотел бы поживиться. Те финансисты, которые дают деньги Украине, ведь не дают их просто так. Они за них сейчас спросят. И то, что BlackRock, по сути, командует, извините меня, украинским правительством, указывая пальчиком, так сказать, что он хочет забрать, ну, это, это очевидно совершенно. Никто, никто задарма, извините, ничего вам давать не будет. Это не тот мир совершенно. Здесь не воюют даже за идеи, здесь воюют за деньги. Идеи – это просто упаковка этих денег. А вопрос вот в чем. На самом деле есть трение между Британией и Соединенными Штатами – они работают в связке, но все-таки это разные страны с, с разными задачами для себя. Я согласен, что Лондон, понимая, что он уже не глобальная сила, ему нужно на что-то опереться. Им по традиции нужно кем-то рулить. И, естественно, всегда Лондон подрывал единство Европы для того, чтобы Европу разделять и, естественно, властвовать как мог. И доменом, скажем так... Лондона всегда была Северная Европа, он всегда доминировал в Голландии, в Швеции, в Норвегии, в Дании и Финляндии, И естественно, ему очень бы хотелось эту зону расширить теперь уже на Польшу, Украину и так далее, ну скажем так, давайте честно, зона там мелковатая, там серьезных активов и серьезной экономики нет. Геополитически она на самом деле на стыке. Но, вы знаете, Лондон ведь пытался сделать себе побольше зону, зону стерлинга, взяв под контроль, скажем так, или под кураторство Ближний Восток. Не получилось. Потому что Соединенные Штаты тоже ведь хотят быть куратором всего. Да? И с точки зрения Соединенных Штатов, Лондон должен выполнять определенную задачу, но ни в коем случае не переходить определенные рамки. И это проявляется и на Украине. Я не могу сказать четко, что вот этот политик, он контролируется американцами, этот британцами, это несколько простовато. Система гораздо более сложная. Но тем не менее внутриполитические противоречия на Украине естественно отражают и противоречия, которые создаются разными взглядами на то, куда вести политику Украины, куда вести этот конфликт и цели этого конфликта между Вашингтоном и Лондоном. Но вы знаете, я уже сказал, что вот зона-то Лондона достаточно мелковата, причем она очень напряженная эта зона. А Для того, чтобы вести эту зону в одиночку, представьте себе, сейчас нам продают, во-первых, новую холодную войну между Россией и Европой, а некоторые даже горячую войну. Почему? Ну, все понятно. Потому что если политикам хочется удержаться у власти, нужно сейчас объяснить, а почему все так плохо, почему вдруг все становится хуже. И вот на внешнего врага, который сейчас нападет, давайте не будем про внутреннюю политику. Вот смотрите, у нас там на пороге стоит вот эта страшная Россия. Забудьте там, какие у нас внутренние проблемы. Не надо о них говорить, надо мобилизовываться и так далее. Да? Но если вдруг Соединенные Штаты начнут э, уходить активно из Европейского театра, такое возможно, Почему? потому что у Соединенных Штатов забот полон рот. А ресурсов не хватает. И главная задача Соединенных Штатов это, конечно, контроль Азиатско-Тихоокеанского бассейна в данный момент. А Лондон один явно не потянет, он не потянет даже вместе с Евросоюзом. Просто нет тех селенок. Так что вот вопрос, вопрос достаточно сложный. И вопрос во многом зависит от того, как весь западный мир переживет вот эту
0: ситуацию. У меня тогда два уточняющих вопроса. Мне кажется, они очень важны. И, как мне показалось, они редко проговариваются почему-то. Считаю, что оно само по себе вот где-то существует. И вроде как, очевидно, риторически напрашиваются ответы. А вот первое, если закрывать тему конкретно Зеленским, если его прижмут к стенке, вот, скажем, легитимностью там, или даже угрозой физической, они там не попытаются запустить какого-то рукотворного черного лебедя в виде там ударов по Запорожской АЭС или какие-то варианты грязных бомб? Это уже к нашей безопасности непосредственно.
1: Вы знаете, возможно, все. Потому что ведь с точки зрения кураторов Украина становится все больше и больше списанным активом. То есть... Если раньше они думали, что они получат эту страну целиком, то теперь, понимая, что это не так просто, и, может быть, еще есть какое-то время договариваться, но, в конце концов, потенциал сил увеличивается, разница в потенциалах сил увеличивается между Россией и Украиной, то... Сказать, что они будут соблюдать какие-то... Я даже не скажу правила игры. Нет. Какие-то, в общем, общечеловеческие гуманитарные правила. Я бы не брался. Потому что это не их территория. С ней можно делать все, что угодно. Вспомните немцы во Второй мировой. Что они на Украине только не делали. Это была земля которые они готовы были сжечь ради своих интересов. Вы думаете, у европейцев есть какое-то другое понимание Украины, России или чего-то? Это не их земля. горену синим светом. То Если надо будет, подожжем все, что угодно. Пусть лучше меньше русским достанется. Это вполне вероятно, что найдутся люди, которые могут пойти на все, что угодно.
0: Вот тогда логично проистекает следующий вопрос. Вот он, опять же, с точки зрения нашей безопасности. Вот мы представим на фоне всех этих разговоров про мирные треки, что проходят переговоры, решают, что Запад берет под контроль Западную Украину. Но это ведь напряжение не снимает для нас. Ведь по логике первое, что они сделают дальше, это займутся белорусским стратегическим балконом. Начнут выравнивать линии на политической карте. Вот как быть здесь? Вот такая тоже дилемма, которая так или иначе с ней предстоит работать.
1: Ну Смотрите, конечно, первый вопрос, который у меня возникает, а с кем договариваться? Есть там договороспособные? В Европе, конечно, нет. На Украине, конечно, естественно, и даже думать об этом нельзя. Нет никого. В Соединенных Штатах кто-то есть? Не уверен. Потому что любая власть, которая там придет в результате выборов, будь то существующее, будь то новое, мы не знаем, надолго ли она. Мы не знаем, каковы будут стратегические интересы Соединенных Штатов через 10 лет. А 10 лет – это очень короткий исторический период. И договариваться можно только тогда, когда есть понимание, что интересы, стратегические интересы совпадают. И на этом совпадении интересов какое-то время мир и договоренности продержатся, потому что это выгодно обеим сторонам. Если мы понимаем, что одной стороне это выгодно, а другой стороне это невыгодно, в принципе договариваться невозможно. Это, это просто будет бумажное соглашение точно так же, как это было соглашение Минск-1 и 2, да? которое никто не собирался выполнять. На западной стороне я имею в виду. Представьте себе, если бы они его выполнили, они бы сейчас получили, кстати, это глупость с их стороны, ведь они бы получили сейчас в нормальном состоянии Украину, которую они бы сейчас активно продолжали затаскивать в НАТО и в Европейский Союз, и тихой сапой грузили бы всяким разным оружием, сделали бы из нее, кроме Донецка и Луганска, реальный форпост против России. Ну, они сами, ну, вот их иногда заносят на поворотах, я извиняюсь, да? Они сами не понимают ценность некоторых э, обещаний, данных. И каким образом эта ценность в исторической перспективе могла бы работать. Ну, теперь к тому, что вы сказали. Если на самом деле Украина распадается вот так на мелкие кусочки, и даже пусть Запад войдет в Западную Украину и скажет, вот, мы ее забираем себе. Ну, во-первых, тут же куски возьмут и Венгрия, и Румыния. Это все понятно. Если в стране бардак и нет центрального правительства, то миноритарные группы мгновенно побегут искать кого-то, кто их прикроет и возьмет под себя. Это естественно, да? Но ведь тогда будет совершенно другая геостратегическая ситуация. Тогда все будут жить в понимании, что Россия эту войну выиграла и выиграла убедительно. И переделывать какие-то там границы рядом с Россией, с полностью мобилизованной армией, находящейся на совершенно другом технологическом уровне по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Ну, я бы и не трогал никаких границ в Европе. Для того, чтобы трогать эти границы, нужно полностью отмобилизовать весь блок НАТО, перевести армию Соединенных Штатов из э, полуспящего состояния, потому что она не активирована, по сути, кроме нескольких подразделений, которые используются для экспортных операций. Э, поставить ее на боевой как бы это сказать, на боевой реально уровень, перебросить ее в Европу, выстроить всю логистику, запустить всю западную оборонную промышленность, и только тогда можно России угрожать какими-то реальными вещами. А зачем? Вопрос-то зачем? Сжечь западную Европу? Ведь любая заварушка, которая начнется, включающая силы блока НАТО, Закончится ядерной война.
0: Андрей Легче, они разве сейчас не к этому идут, когда проводят крупнейшие учения НАТО у границ да России? Нет.
1: нет понимаете, это они, они да? во-первых, пытаются отработать какие-то э, принципы взаимодействия, во-первых, понимая, что нужно будет укреплять так или иначе оборону. Во-вторых, немножко нас подпугать. Uh -huh. Это понятно, да? что вот они готовы, что не лезть, ну мы не собираемся лезть, что зачем там пустая прибалтика, там ничего нет интересного, а, ну, а, для того чтобы, да, они будут отрабатывать какие-то новые принципы взаимодействия, новое оружие, возможно, да те же самые беспилотники, взаимодействие разведок а, и так далее, так далее, так далее, но это далеко от того, что угрожало бы нам стратегически.
0: А еще один узел, о котором не могу не спросить, это США-Иран. Он затяг... затянут очень туго сейчас. Вот На ваш взгляд, как вы видите возможное развитие событий здесь?
1: Ну, вы знаете, иранцы очень мудро выстроили цепь союзников, это и Хизбалла, это и хуситы в Йемене, и разные группировки в Сирии и в Ираке, которые позволяют им работать через проксис, так называемый. Да. То есть вроде как, да, мы где-то поддерживаем, но, слушайте, они не обязательно играют вот ту музыку, которую мы им заказываем. Они самостоятельны. И если мы хотим кого-то уколоть, это не мы, это не мы, это вот они сами по себе, а мы вроде как здесь, но мы же с вами понимаем, что если начнется реальная война с Ираном, это будет очень серьезная война на Ближнем Востоке, к чертовой матери полетит вся логистика нефти и газа, загорятся все месторождения, которые там еще есть, все терминалы никаких проливов нормальных ни Армузского, ни Бабальмандевского для прохода судов не будет вообще. Да? Кому это надо? Иранцев точно нет. Иранцы накапливают силы, они понимают, что ветер дует в их сторону, страна становится сильнее и сильнее. И американцы понимают, что тоже для того, чтобы с Ираном воевать, нужно ей Этой войной заниматься очень серьезно. Это значит, примерно так же, как готовили войну в Ираке, за полгода нужно перебрасывать туда соответствующие силы и средства, готовиться, мобилизовывать союзников, и ничего из этого не получится. Потому что силы и средств уже тех нет. Перебрасывать их стоит запредельно дорого. Иран сможет подготовиться в это время к асимметричному ответу, в том числе и по Израилю. А это подожжет вообще весь Ближний Восток. Союзники Соединенных Штатов уже наполовину не союзники. Они воевать с Ираном совершенно не хотят. Они делают деньги сейчас, и очень приятно им это делать. И Соединенные Штаты понимают, что... Кроме вот таких каких-то ударов, типа ударов возмездия по пустым баракам, потому что, естественно, если вы предупреждаете тех же самых э, хуситов, что вот мы по вам сейчас ударим, ну да, вы что-то вы попадете. Но самое главное уже спрятано, перевезено и так далее, и так далее. Ну, слушайте, вы же взрослые люди, да? Это, это все демонстрация силы. И, кстати, демонстрация силы во многом с двух сторон. Мы что-то делаем, но не настолько, чтобы уж совсем мы вас разозлили.
0: А насчет Израиля. Вот э, здесь какие могут быть перспективы, учитывая, что этот кейс... Ну оказался куском, которым ну, если и заглотили, то проживать никак не могут американцы. И судя по внутренним опросам, это вот, США недавно проводил, порядка 60% американцев не одобряют подход Байдена к решению этого ближневосточного конфликта. Вот э, здесь какие перспективы могут быть?
1: Вы знаете, я до сих пор удивлен. Ведь то, что произошло вот начиная с 7 октября, это какое-то совершенно новое слово во всей Ближневосточной истории. Смотрите, какие отголоски сейчас политические и военные идут по всему миру. Во-первых, армия Израиля слова. Если она не может победить просто-напросто хорошо организованные, подготовленные, но все-таки, в общем, на уровне банд Хамас, то что она теперь будет делать с Хизбаллой, которая является не просто хорошо организованной, а еще и хорошо экипированной силой? Тоже, не включая никаких других союзников, мусульманский мир – Силой уже существующих групп вокруг Израиля может, по сути, Израиль поставить на место. А у Израиля еще нет, вот точно так же, как нет у Еревана, нет стратегической глубины. Отходить-то некуда, место очень маленькое, там нечего прятать, по сути, негде прятать. И любой удар по Израилю любая нестабильность, любая война затронет весь Израиль, а это маленькая страна с, в общем, не очень большим человеческим потенциалом, очень компетентным, очень хорошо подготовленным. Но, опять же, мы думали, что он лучше подготовлен, чем он подготовлен на самом деле, да? Ну, то есть сигнал-то какой? Сигнал то, что я так вот немножко карикатурно для арабского мира. Это бумажный тигр, красиво нарисованный бумажный тигр, который без Соединенных Штатов не может существовать. Смотрите, сколько оружия было привезено сейчас и всяких средств из Соединенных Штатов в Израиль для того, чтобы поддерживать эту войну. То есть Израиль сам не может даже долго поддерживать такую войну. Теперь посмотрим на другие аспекты. Это война? Реально ли? стало ударом по единству. То есть Запад четко встал на одну сторону, не Запад четко встал на другую. Более того, не Запад осмелился использовать западные структуры, то есть вот, по сути, вот тот суд,
0: угу.
1: как он называется, международный уголовный, уголовный суд, для того, чтобы повесить на Израиль ярлык геноцида. Ну, до конца это не получилось, но во многом получилось. То есть произошла мобилизация разных стран большинства для того, чтобы просто-напросто поставить Западу такую, ну, метку, что ли, черную. Да? С другой стороны, резко обострилась внутриполитическая жизнь и в Западной Европе и в Соединенных Штатах из-за того, как раз, что огромное количество людей которое там оказалось и с мусульманским пониманием мира и просто другим пониманием мира в отличие от олигархии сказала нет, мы так нельзя, так нельзя воевать так нельзя уничтожать целый народ это нечестно и мы такую политику не поддерживаем и это в первый раз. Такого раньше ведь не было. И ничего с этим сделать нельзя. Это избиратели. Это огромное количество избирателей, большинство из них молодых. Это те люди, которые сейчас на этом опыте будут жить всю жизнь. Они отмобилизовались в одну сторону, с одним миропониманием. А то, что вас вложено в молодые годы, когда вы выходили на улицу, например, за... Что-то, ведь это остается с вами на всю жизнь. Вы так и продолжаете этот мир видеть. То есть, вот то, что произошло, это на самом деле пахальная вещь. Как Запад будет вместе с Израилем выходить из этой, измените черной дыры, я не знаю. Но это очень-очень сильный удар по западному миру.
0: Андрей Олегович, спасибо большое за ваши комментарии. Всегда вам рады. Будем ждать следующих встреч. — Спасибо. Всего доброго. — Всего доброго.